0: Ja, merci vielmals, Jesus, dass du da bist. Danke vielmals für deine Größe, für deine Kraft. Dass du echt so wunderbar bist. Dass wir vor dir kommen dürfen und Loben preisen. Und dass wir wirklich den Zugang zu dir haben. Amen. Wow, es ist so schön, mit euch zu singen. Ich glaube, ich könnte, könnte ewig weiterfahren. Ja, ich möchte mit einer Frage starten, zum Anfang. Und zwar, bist du... Ein Dekokrug, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ihr findet es das heute. Bist du ein Dekokrug oder ein Wasserkrug? Ich weiß, andere sagen den Messbecher. Bei uns ist das der Wasserkrug, weil ich uns vor 10 Monaten kaputt gemacht habe. Und bin noch nicht dazu, gekommen, ein neues zu kaufen. Oder auch noch keinen gefunden. Darum das ist das heute mein Wasserkrug. Meine Frage an dich: Bist du ein Dekokrug oder ein Wasserkrug? Diese Frage beschäftigt mich schon seit einem Zeitpunkt. Ich ja, konnte also zwar erst jetzt so in können, Predigtvorbereitung so ausformulieren, aber mein Herz hat sich das schon lange gefragt. Bin ich ein Dekokrug oder ein Wasserkrug? Und wir reden heute über ein Thema, das Gott schon seit dem Juli so ein bisschen mit mir dran ist. Ein Thema, das ich in meinem Leben eigentlich viel mehr danach sehne, Dass das Alltag wird. Und das Thema ist Vollmacht. Ihr könnt das hier auf der Folie lesen. Vollmacht, schon daran gedacht. Ich habe gemerkt, ich habe das gewusst, ja, ich bin ein Kind von Gott, ich habe Autorität. Aber wirklich so mit Vollmacht in meinem Alltag gerechnet oder eben daran gedacht, habe ich selten. Und ich wollte so schauen, ob das anderen auch so geht in mir und habe darum eine Umfrage durchgeführt mit meinen WhatsApp-Kontakt. Es sind alles Leute, die auch mit Jess unterwegs sind, die ich die Umfrage habe geschickt habe. Und mit fünf Fragen, die ich schauen wie sie das meinen und die Erfahrungen oder wie erleben sie das. Und ich habe hier eine Frage gestellt, und zwar haben 38 von 44, also im Gesamten haben 44, die Umfrage ausgefüllt. Und 38 haben gesagt, ja, Wunder sollten zum Alltag eines Nachfolger von Jesus gehören. Drei haben gesagt, das ist nice to have, muss aber nicht sein. Und zwei haben gesagt, nein, braucht es eigentlich nicht, oder sollte nicht. Das Coole ist, alle 44 haben gesagt, Wunder kann Gott durch mich tun oder wird durch mich tun. Da waren wir uns alle einig. 43 haben er gesagt, Wunder sollte eigentlich zur Verherrlichung von Gott sein. Und 34 haben auch gesagt, es bringt auch Menschen zur Umkehr. Und 7 haben gesagt, dass es auch dazu gehört, dass man sieht, ah, ich gehöre zu Jesus. Und Drei haben gesagt, es also ist auch nice to have, macht das Leben ein bisschen spannender. Das ist auch eine Antwort und stimmt sicher auch. Das Leben wird wirklich ein bisschen spannender. <lacht> genau, die letzte Frage, die ich gestellt habe, war, äh, wie oft erlebt ihr Zeichen und Wunder? Und ihr seht da, ah nein, sorry, die Frage zuerst, <lacht> ich sehe die Folie da nicht. Ähm, sehnst du dich nach mehr Zeichen und Wunder in deinem Leben? Und hier haben 33 gesagt, ja, ich sehne mich nach mehr. 9 haben gesagt, manchmal. Und 2 haben gesagt, nein, eigentlich nicht. Und die letzte Frage war, wie oft erlebst du Zeichen und Wunder? Und da haben 2 gesagt, sie erleben das täglich. 9 haben gesagt, wöchentlich. 20 haben gesagt, monatlich. Und 13 haben gesagt, selten bis nie. Und natürlich steht immer die Frage, ja, okay, was zählen wir zu Zeichen und Wunder? Reden wir da von sehr große offensichtlichen oder von Kleinen. Für mich gehört da alles drei. Aber ich habe mich gefragt, als ich die Umfrage habe also ausgefüllt, und ich habe mich gefragt, wenn ich sage, dass Gott mir Zeichen und Wunder kann tun, und wenn ich sage, es sollte ich zum Alltag eines Nachfolgers von Jesus gehören, und wenn ich sage, dass Gott das verherrlicht wird und dass Menschen so können umkehren und Buß tun wieso erlebe ich es nicht täglich? Weil ich habe nicht täglich angekreuzelt, ich auch nicht wöchentlich angekreuzelt. Und diese Frage hat mich beschäftigt, weil ich dachte, hey, eigentlich ist es etwas mega Wichtiges, aber wir erleben es so selten und häufig rechne ich eben auch nicht einmal damit. Und meine Predigt geht nicht um Zeich und Wunder, weil Zeich und Wunder sind einfach ein Werkzeug. Wir beten nicht zeige und Wunder an, wir suchen auch nicht Zeich und Wunder als unser Höchstes in unserem Leben und das geht es nicht, aber sie sind halt wie messbar. Es ist wie etwas Messbares, was der Vollmacht macht. Aber ich weiss, dass Vollmacht auch noch so viel mehr äh, beinhaltet. Auch viel Verborgenes, wo man nicht sieht, das genauso kraftvoll, genauso wichtig ist. Ich rede heute vielleicht manchmal von Zeichen und Wunder, aber mehr eben, weil das sichtbar und messbar ist. Aber alles andere gehört für mich da oder rein. Und ich weiss, dass Vollmacht auch nur einfach ein Teil ist des Unterwegs mit Jesus. Es ist wie so ein Putzle, das ganz viele Dinge gehört. Und Vollmacht ist wie ein putzle Teil davon, das das Bild komplett macht. Und ich glaube, wenn wir von Vollmacht reden, dann kommen wir nicht um das Thema Identität herum. Ich glaube, dass Identität etwas mega Wichtiges ist und eine zentrale Voraussetzung für die Vollmacht. Wir haben zusammen 1. Mose 1, 28 lesen. Jesus, Also Gott hat die Menschen geschaffen, hat die Erde geschaffen und hat nachher Adam und Eva einen Auftrag gegeben. Und zwar hat er ihnen gesagt, «Seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer.» über die Vögel im Himmel und über alles Lebendige, was sich bewegt auf der Erde. Das hat er den Menschen als Auftrag gegeben. Hey, herrscht über die Welt. Macht es euch hungert. dann. Wenn wir uns so vorstellen, wie die Herrschaft heute noch aussehen würde, wenn wir so im Garten Eden leben würden, ich glaube, die wären wunderbar und perfekt. Weil alle Leute in dieser Nähe zu Gott würden sein. Gott war mit Adam und Eva dort im Garten. Gewesen. Und ich glaube, wenn wir heute noch dort wären, dann wäre die Herrschaft in Nöchi vom des Vaters und aus der Beziehung zu ihm. Und ich glaube, dass die ganze Welt ihn wird ehren würde, weil wir ihm so nahe sind. Aber wir wissen, dass die Schlange ist gekommen ist, die für einen Teufel steht und hat Eva verführt hat und hat gesagt, du, meint Gott das wirklich ernst. Gott hat den Menschen gesagt, sie sollen nicht von, von einem Baum essen aus dem Garten. Und die Schlange kam und hat gesagt, du meint das ist wirklich ernst. Ist es wirklich so schlimm, wenn du jetzt von diesem Apfel isst oder von diesem Baum isst? Und Eva hat angefangen, Gott zu misstrauen. Sie hat mehr als lange vertraut und hat von dem Apfel gegessen und schließlich den Adam auch. Als ich und ich damit zeigt haben, ich vertraue Gott auch doch nicht ganz. Und es ist passiert, dass sie aus dem Garten heim müssen. Und ein Teil von der Finsternis ist in unserem Alltag Realität geworden. Eifersucht, Egoismus, Angst, Stellen, Töten und so weiter. Wir kennen das alle, das ist irgendwo in unserem Alltag. Und was ist da passiert? Was ist dort passiert, von dem Moment an, in sie aus dem Garten müssen? Die Menschen haben eigentlich am Teufel ein Einverständnis gegeben, einen Teil von der Macht zu haben, in unserem Alltag. Sie haben irgendwie mitherrschen lassen. Wir lassen nie in der Bibel, dass der Teufel mit Gewalt hat, eine Herrschaft an sich reissen. Das lassen wir nicht, weil er das nicht kann. Er kann das nicht. Aber er kann sich das Verständnis von uns holen. Und das ist noch heute so, wenn ich mein Leben anschaue, ich weiß genau, zu was ich die Türen auf. Tue ich ihm Türen auf und lasse ich ihn dort irgendwie mitreden in meinem Leben. Und es ist noch spannend, wir lesen, dass Jesus, Gottes Sohn, auf die Welt kommt ist als Mensch. Und auch er war in der Wüste und ist vom Teufel verführt. Oder der Teufel hat es versucht, ihn zu verführen. Und zwar ist er mit dem auf einem Berg und hat ihm alles gezeigt und hat gesagt, dir will ich all diese Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wenn ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll alles dir gehören. Und ich bin immer so über den Satz, den habe ich gar nicht so wahrgenommen, denn sie ist mir übergeben. Erst als ich das Buch von Bild Johnson verlesse, ähm, der Himmel bricht herein, heißt es, und ein bisschen über den Satz geredet, habe ich gemerkt, ah ja, er kann sich nicht Herrschaft nehmen. Der Teufel, das kann er nicht. Er hat nicht die Kraft und die Macht. Aber wir können sie wie übergeben. Und gleichzeitig hat er hier versucht, eigentlich wie dann schon im Garten Eden, eine Rebellion gegen Gott anzuzetteln. Er hat wie Jesus eine Abkürzung zu der Herrschaft, wo er aber glaube, dass er ihm die gar nicht hätte geben können. Aber wenn Jesus da darauf reingekommen wäre, dann wäre echt der ganze Zweck für sein Kommen für Und zwar die Rettung von uns Menschen und die Wiederherstellung von der Beziehung zum Vater. Und Jesus hat ihm ganz klar gesagt, hey, nur Gott wird arbeitet und nur ihm Lei wird dienen, Weil Gott ist Gott und niemand ist ihm gleich. Und ich bin überzeugt, der Teufel hätte nie die Herrschaft Jesus geben konnte, wie Gott es ihm geben kann. Also ist Jesus der Weg von Demut, vom Leiden gegangen und vor gegangen. Er ist gestorben am Kreuz für deine und meine Schuld und ist nach drei Tagen auferstanden. Und all das hat er gemacht für die Erlösung unserer Sünde, damit wir wieder zum Vater kommen, damit wir wieder in dieser Beziehung mit ihm sein können und damit die Herrschaft wieder ganz aufgerichtet ist. Matthäus 28, 18-19 bis sagt Jesus, nachdem er auferstanden ist und kurz bevor er in Himmel aufgefahren ist, Seid er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also alle Macht ist im Himmel und auf der Erde. Das stellt er hier wie klar. Und jetzt gibt er den Jüngern nochmal einen Auftrag und eigentlich mit dem gleichen Ziel wie dann zu meinem Garten Eden. Und zwar, dass die Welt voll ist von Leuten, die ihr mit Gott leben. Dass die Leute dem Evangelium gehören und können umkehren und wieder zum Vater kommen und sie ihm alle ihr geben. Das ist eigentlich das gleiche Ziel wie den zu meinem Garten. Und da sehen wir etwas von dieser Wiederherstellung, von dieser engen Beziehung, die wieder da ist, wo wir wieder eintreten können, in die Nähe vom Vater, in die Gegenwart vom Vater. Und ich bin so gewaltig dass dann, wo Jesus gestorben ist, der Vorhang im Tempel ist gerissen. Der Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt, wo die Herrlichkeit und die Gegenwart von Gott in so einem Mass da war, dass man es eigentlich nicht hätte ausgehalten, wenn man dort wäre. Dass nur einmal im Jahr ein Priester dort rein können, aber mit ganz vielen Voraussetzungen. Und dann, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang gerissen und der Zugang ist frei geworden. Und ich weiß, wir haben das schon manchmal gehört. Aber ich glaube, wir können uns nicht genug hören. Und wir wissen, okay, jetzt ist die Herrschaft geklärt. Gott hat alle Macht schon immer gehabt und wird es auch immer haben. Und jetzt ist meine Frage, was ist mit uns? Was ist unsere Stellung in dem Ganzen? Philipper 3,20, da sagt Paulus, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. In einer Übersetzung heißt es, unsere Heimat ist im Himmel. Und in Johannes 14, 1-4, sagt Jesus, dass er zum Vater geht und dort geht Wohnungen bereit machen und dass er wieder wird kommen uns wird, uns holen wird und wir mit ihm dort werden wohnen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, dann wissen wir, woher wir kommen und woher wir gehen und warum wir hier sind. Und das ist gewaltig, finde ich. Das Leben macht so viel mehr Sinn, wenn man weiss, okay, woher komme ich und woher gehe ich. Kolosser 1, 13 bis 14 sagt er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also, wir sind nicht mehr unter der Macht der Finsternis, sondern im Reich vom Sohn. Wir sind versetzt worden ins Licht. Und was bedeutet das? Es bedeutet, wir sind King von Gott. Es bedeutet, wir sind Erben. steht im Römer 8,17. Wenn wir King sind, dann sind wir auch Erben. Und wenn wir Kinder Gottes sind und Er sind, das heisst, alles, was am Vater gehört und was Sohn gehört, gehört auch uns. Und als Jesus in Himmel ist, hat er gesagt, hey, ich gebe euch mein Beistand, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und er wird euch alles lernen, er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Und der Heilige Geist, er lebt in uns und er wirkt in uns. Und er ist die Kraft, die in uns ist. Und mit ihm dürfen wir rechnen. Also wir wissen, wir gehören zu dieser Königsfamilie von Gott. Und ich sage das nicht, um unser Selbstbewusstsein aufzupolieren und dass wir dann alle so richtig ähm, selbstbewusst in die Woche gehen. Nein, weil im Römer 8, 17 steht auch, dass wir auch werden leiden werden wegen dem. Dass wir, wenn wir erben sind, werden wir auch am Leiden teilhaben, was Jesus hatte. Also es ist nicht nur ein Freude Eierkuchen. <lacht> weil ja, unsere Heimat ist im Himmel. Sie ist nicht auf der Welt. Und das heisst, wir werden anders denken, anders handeln als die Welt. Und die Welt feiert das überhaupt nicht. Das haben wir vielleicht alle schon erlebt, dass Ablehnung, Widerstand da ist. Aber das ist okay, weil wir haben unsere Heimat im Himmel, und nicht auf der Welt. Wir werden anders sein und wir glauben, wir werden immer mehr anders werden, weil wir anders denken. Aber Kinder Gottes sein bedeutet, voll und ganz auf den Vater zu setzen und nicht auf unseren Verstand oder auf unsere Mitmenschen oder auf die Gesellschaft. Es bedeutet, dass wir so leben, wie es ihm gefällt und dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dass wir durch ihn gerettet sind. Kinder Gottes sind wir diese Demut, weil wir wissen, wir können nichts aus uns selber tun. Nur durch den Vater und durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und es geht darum auch nicht um ein Wohlstandsevangelium. Sondern es geht darum, dass wir wissen, welche Stellung wir in Christus haben. Und ich glaube, dass bin mir das so selten bewusst. Bin. Einmal so im Alltag vergisst ihr das. Welche Stellung habe ich als Kind Gottes in Christus? Ich habe Autorität und habe Zugang zu den Schatzkammern vom Himmel. Vom König. Und es klingt so kitschig, aber es ist Wahrheit. Und es ist gewaltig, weil wenn wir überlegen, was haben wir alles für geistliche Schätze. So viele Geistesgaben, die da oben sind. Erkenntnis, Weisheit, Wunder. Alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die da sind. Und wir haben Zugang zu dem. Und wir können das auf die Erde abholen und proklamieren und beten. Und ich weiß aber, dass es auch dazu gehört, dass wir zur Königsfamilie gehört, dass man auch eine Verantwortung hat. Ja, das geht, letzte Woche ist es mir so neu bewusst geworden. Ich habe eine Kollegin in der Schule, die hat vor einem Jahr einen Traum gehabt, die ist nicht gläubig, und hat träumt, dass ich und eine andere Kollegin, wir sind beide gläubig, ihr unser Zuhause zeigt Und wir wohne nicht ihre ihren Wegen mit ihr. Aber wir haben ihr unser zeigt und wir haben gesagt, Sie hat gesehen, wir sind mit ihr so einen Weg entlang gelaufen, wo überall Statuen waren und ein mega Garten rundherum war. Und dann sind wir mit ihr in ein Haus. Und in diesem Haus war ein Tisch und dort sind so viele Leute gehockt und alle mega fröhlich und friedlich. Das hat sie träumt in der Nacht. Und ich habe das gehört und dachte, what, du hast vom Himmel geträumt? Du kennst mich Bibel gar nicht, aber du hast so viele Wahrheiten geträumt. Aber wisst du was, ich habe nichts gesagt. Ich habe das gehört und feiert und wir sind weiter in der Schule. Und ein Jahr später sind wir wieder in der Schule Wir haben so ein halbes Jahr an der Schule Und mir ist der Traum wieder in die Sinne Und Gott hat mir immer gesagt, hey, jetzt erklären, was das heißt." Und er hat mir so manchmal müssen sagen, was ich nicht gelöst habe. Weil ich das Gefühl hatte, ja, es gibt hat ja noch andere, die das erklären Oder er kann es ja ihrer selber erklären. Und er hat mir immer wieder gesagt, immer wieder gesagt. Und letzte Woche habe ich es geschafft, dass ich Letzte Schulwoche war ich, das ist noch traurig, wenn man es am Ende des halben Jahres macht. Aber ich habe es gemacht und sie hat sich tatsächlich noch an diesen Traum erinnert. Und dann hat gesagt, hey, look, das, das ist Gott, der zu dir hat geredet, im Traum. Und viele wünschen sich das, aber haben das nicht, dass er den Traum redet, aber du hast es gehabt. Und hat erklärt, was das alles heisst und ich habe es total überfordert. Aber das ist okay, weil er übersteigt einfach manchmal unseren Verstand. Aber ich habe dort auch gemerkt, hey, wenn so etwas in meinem Umfeld passiert, wenn jemand in meinem Umfeld so einen Traum hat und ich merke, hey, das stimmt überein mit der Bibel und stimmt mit dem Vater, den ich kenne, dann habe ich die Verantwortung, dass ich etwas sage, dass ich das übersetze, weil ich, will, ich es sonst verstehen. Wer übersetzt es das sonst, wenn nicht ich? Also wir haben eine Verantwortung, wenn wir den Vater kennen, haben wir eine Verantwortung, dass wir ihn auch zeigen und dass wenn er zu anderen Leuten so redet, in unserem Umfeld, dass wir herhören und die Verantwortung wahrnehmen. Und bevor Jesus gestorben ist, hat er zum Petrus gesagt, nachdem Petrus erkennt hat, dass er der Sohn Gottes ist, hat er gesagt, in Matthäus 16, 19, «Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.» Also Jesus hat dem Petrus die Schlüssel vom Reich, vom Himmel übergeben. Und der Petrus wird an gleicher gleichen Stelle als Fels von Gemeinde genannt. Und der Schlüssel ist so das Symbol von der Autorität von Gott, wo er seinen Nachfolger und der Gemeinde hat gegeben hat. Und es ist noch spannend, im griechischen Urtext das ist die Zeitform des Bindulös ein bisschen etwas anderes. Es also steht dort was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel schon gebunden sein. Das ist wie schon vorher passiert. Und beim Lösen ist es das Gleiche. Das bedeutet, dass wir also nicht irgendwie selber eine neue Autorität aufbauen und ein Ding durchziehen, sondern dass wir schauen, okay, was ist im Himmel schon passiert, was hat Jesus schon hat, was ist schon gemacht und was ist dort bereit, den wir hier auf die Erde runterholen können. Weil wir haben die Schlüssel zum Himmel und um den Zugang zu diesen Schätzen, oder dort oben sind. Und das finde ich so gewaltig, weil das steht da also so einfach, aber was dahinter steckt, ist eigentlich krass. Und das bedeutet, dass wir Sünde aufdecken können, dass wir Gottes Gerechtigkeit und Gnade erzählen können. Es bedeutet, dass wir Gottes Absichten auf dieser Welt beten können und proklamieren können. Dass wir dämonische Mächte einschenken und bezwingen können. Dass wir Heilig aussprechen können und dass wir Menschen aus geistlicher Gefangenschaft befreien Nicht wegen unserer Kraft, sondern mit der Heilige Geist uns ist und wenn wir die Schlüssel zum Himmel haben, die Autorität haben. Das also ist eigentlich Gewaltig Und ich merke ja ich so wenig mit dem gerechnet in meinem Alltag. Und ich habe mir das viel nicht zutraut, Aber das Coole ist, ich muss das mir auch nicht zutrauen, sondern Gott. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass wir das auch schon manchmal gehört haben, dass es nichts Neues ist. Und ich habe das auch schon so manchmal gehört. Aber es hat wie mir nichts ausgelöst. Es hat mich wie nicht handlungsfähig gemacht. Ich traue mich wegen dem nicht, traut, die Heilung auszusprechen. Und ich glaube, ich war so häufig einfach so eine Deko-Cruhe, die zwar schön ist und vielleicht auch Schönheit an Orten bringt, und auch im Licht ist, gestanden, das definitiv. Aber ich war wie nur Deko. Hier wäre ich wie noch Platz für noch etwas mehr drin. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, es liegt noch so viel mehr drin. Und ich glaube, häufig habe ich mich bremsen weil ich wirklich nicht glaubt habe. Weil ich so ein Unglauben hatte. Manchmal. Ich habe das alles gewusst, aber habe ich es wirklich mit meinem Herz geglaubt. Ich glaube wirklich, dass ich Zugang zu allem habe. Dass Jesus schon alles vollbracht hat. Und dass ich die gleiche Werke wieder tue wie er. Weil er in mir lebt. Ich glaube ich es wirklich. Und ich habe gemerkt, dass mein Glauben so häufig auf Erfahrungen basiert ist. Auf das, was ich bis jetzt schon erlebt habe. Und ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, warum sollte er sitzen tun? Aber ich sage mir, Erfahrungen sind total schlechte Grundlage für Glauben. Wir haben Erfahrungen, Verstand und Gefühl, schränken Gottes Wirk in unserem Leben massiv ein. Wir können Gott nicht einschränken, wir können ihn nicht klein machen, aber wir können sein Wirk in unserem Leben einschränken. Weil, wenn wir nicht damit rechnen, wie sollte er es tun? Und wenn wir das nicht erwarten, warum sollte er es tun? Wieso sollte er es in unserem Leben tun, wenn wir es nicht erwarten? Hebräer 11,1 steht: Das ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Glauben bewegt sich außerhalb vom Verstand von uns Menschen. Es ist ein Wissen, es ist etwas da, aber ich sehe es nicht, Aber ich weiss, es ist da. Ich habe den Glauben und ich habe die Schlüssel zum Himmel und ich weiss, es ist da. Ich weiß es ist vollbracht, ich weiß es ist gemacht. Also durch die Nähe zum Vater und durch den Heilige Geist, der uns lebt, und mit der Haltung, die Wille soll geschehen, im Himmel und auf der Erde, oder so wie im Himmel, so auf der Erde, können wir den Himmel und auf die Erde? Und ich glaube, wir müssen einfach weniger den Blick auf unsere Erde und auf das, was rundherum ist, haben, sondern vielmehr auf das, was da oben ist. Was wollte Gott eigentlich hier auf unserer Erde tun? Was wollte er uns jetzt schon geben? Und so oft bin ich eingeschränkt, oder ist mein Blick eingeschränkt von meinem Alltag, von diesem zu sein. Ich nehme mir manchmal gar nicht Zeit, um zu schauen, okay, was ist eigentlich da, und was wollte ich jetzt hier tun. So selten nehmen wir Zeit, weil alles so schnell läuft. Und ich bin so eingespannt bei allen Sachen. Aber ich glaube, es, ist, es lohnt sich und wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir müssen uns die Zeit in unserem Alltag nehmen. Und zum, gehorsam, zum Glauben gehört auch Korsam Und ich weiss, das hören wir nicht gerne. Aber es ist einfach so. Ich glaube, wenn wir nicht korsam sind, dann werden wir nie das erleben, was Paulus erlebt hat. Oder was die Jünger von Jesus erlebt haben. Weil es so viel Korsam braucht, das tun, was sie gehört haben. Simon und Anilo haben vor etwa zwei oder drei Wochen eine Predigt über Finanzen gehabt. Und ich habe gemerkt, es hat eigentlich mega viel zu tun mit dem heutigen Thema. Und wenn man das vielleicht gerade so im ersten Moment nicht denkt. Weil das Prinzip ist das Gleiche. Wenn Gott uns sagt, hey, gib dem einen Teil von dem Geld, dann tun wir das im Korsam und im Glauben darauf, dass er uns genug gibt, dass er uns versorgt. Und das Gleiche ist, wenn er uns sagt, hey, geh für Heilung beten da kann ich im Korsam und im Glauben drauf, dass er mir mit seiner Kraft versorgt. Also das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Außer, es gibt so ein kleine mühsame Unterschied. Und dann habe ich letzte Woche im Zug erlebt, mir hat also das Gefühl dass Gott wie an der Person nicht mehr etwas sagen. Also Das ist so im abteil nicht mehr Und ich wusste, das heißt, ich muss jetzt aufstehen. Und so in einem Zug, der halb voll ist und mucksmäßlich still ist. Und das ist nicht eine Haltstelle in der Nähe. Du stehst auf, dann schaust so und denkst, okay, was macht jetzt die? Und dann noch anfangen zu reden. der tut zwar jeder so, als würde er auf seinem, seiner Zeitung oder auf seinem Handy etwas lesen. Aber ich höre alle mit einem Ohr, was wird da gerade. Also ich bin genau so im Zug. Und dann, wenn sie hören, ah, die kennen einen anderen nicht, dann wird es recht spannend. Was redet jetzt die da? Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe gewusst, okay, wenn jetzt das mache der lässt einfach alles. Und wenn er das nicht passt, dann ist es nicht Und wenn ich dann sage, ja, Gott hat mir das gesagt, dann denken die auch ich Spinnen. <lacht> und darum habe ich es nicht gemacht. Das ist so schade. Ich hatte 40 Minuten Zeit gehabt und ich habe es nicht geschafft. Ich weil ich mir das so ausgemalt habe, wie das nachher aussehen Und weil ich nicht mit seiner Kraft habe, gerechnet wenn ihr mit ihrer Kraft hätte gerechnet hätte, dann ja, wie würde ich das rauskommen, so mit Kraft, wenn die Kraft nicht da wirkt, wo ich mich staunen so. würde. Ich hätte mir auch dieses Bild können machen können. Und das ist so schade. Ich glaube, die Menschenfurcht bremst uns so viel in unserem Korsam. Auch ähm mit Mega. Brutal. Aber wir haben unsere Heimat im Himmel. Und es ist okay, wenn uns die Leute blöd finden und denken, wir spinnen. Ich glaube, meine Kollegen denken doch ein bisschen spinnen, wenn sie sagen, dass Gott einen Traum zu ihnen hat. Aber das ist okay, weil unsere Heimat ist im Himmel. Und wir müssen Gott nicht erklären oder rechtfertigen. Also wenn Heilung nicht passiert, wir müssen es nicht rechtfertigen, warum es da nicht passiert ist. Weil Gott ist Gott. Ob er ein Wunder tut oder nicht, er ist genau gleich groß. Und seine Güte ist genau gleich groß. Darum lassen uns mutig sein und risikofreudig sein. Es ist ein Risiko, das wir eingehen. Ja. Aber ich glaube, es schaut so viel raus, vor allem für unsere Mitmenschen. Und es ist noch spannend, ich beobachte mich häufig, dass ich bete, Herr, gib mir mehr. Gib mir mehr Kraft, mehr Vollmacht. Aber was wollte man mir denn noch geben? Er hat uns ja schon alles gegeben. Er hat mir ja schon alles gegeben. Und so oft stehen wir noch so auf der falschen Seite des Kreuzes, wo wir das Gefühl haben, er muss noch etwas tun, damit wir das alles haben. Aber wenn sie dort nicht lenkt, was muss er denn noch tun? Wenn sie dort am Kreuz nicht lenkt, was, was warte ich denn noch? Weil der Zugang ist frei zum Vater. Wir haben die Schlüssel vom Himmel, wir haben es. wir haben die Autorität, wir haben die Vollmacht. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Also auf was warten wir noch? Bin ich ein Dekokrug oder bin ich ein Wasserkrug, der gefüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geist, Der gefüllt ist mit dieser Vollmacht und es kann weitergehen, sodass andere etwas davon haben. Und es ist okay, wenn es manchmal etwas neben schüttet. Das ist voll okay. Ich glaube, es ist schön, wenn wir einfach denken, ja, dort, dort tun wir auch etwas ausstrahlen. Wir repräsentieren vielleicht auch etwas von diesem Himmelreich. Aber wenn wir noch Kraft weitergeben, dann fassen sind noch so viel mehr in unserem Umfeld. Und zwar nicht, dass die Leute ab uns staunen, sondern ab Gott. Und ich finde es spannend, wenn ich so mit Leuten rede, wie sie sind Christen gesehen oder die Kirchen gesehen, dann höre ich entweder, ja, sie alles Heuchler. Oder, ja, das sind alles so nette Leute, die sich so für die Gesellschaft einsetzen und ein gutes Leben führen. Und was sich für ihre Nachbarn und so einsetzen. Aber wüsste ihr was? Ich weiss, Leid, nur nett sein. Nett sein ist gut. Das ist okay. Und wir müssen, unser Charakter muss auch stimmen, absolut. Aber ich will nicht nur nett sein. Ich will, dass wenn Leute mein Leben anschauen, dass sie sagen, hey, die haben etwas, was ich nicht habe. Die leben ihre der Kraft, in, die ist nicht menschlich. Ich möchte, dass das die Leute von meinem Leben sagen. Und ich glaube, glaub, es geht nicht anders, als wenn wir nicht nöch bei Gott sind. Und wenn wir uns nicht lassen, von dieser Kraft füllen Und das braucht ein Ja von uns. Mit allem, was dazugehört. Das ist auch ein Preis, den wir zahlen, ja. Aber wir schulden dieser Welt der Begegnung mit Gott und mit dieser Kraft. Wenn mit meinem Leben bezeuge ich, dass Jesus lebt. In dem ich ihm ähnlicher werden. Mit meinem Charakter unbedingt. Das gehört auch dazu. Aber auch mit der Kraft. Und Jesus hat so viel Wunder da. Und ich bin überzeugt, er hat es eingeschlossen, als er gesagt hat, dass wir ihm ähnlicher werden Er hat er auch Kraft eingeschlossen. Und ich ja, die es auch nach dem mehr. Ich sehne mich danach, dass ich mit Gott so nah bin, dass ich alles all das tue, dass ich sehe, was ist im Himmel, dass ich höre, was ist im Himmel was will er tun hier jetzt Es geht nicht darum, dass ich jetzt alles abklappern und überall ähm, aus mir raus gehe, Sachen machen. Es geht darum, dass ich höre, was will er jetzt tun? In meinem Umfeld, vor meinen Haustür. Und ich glaube, es gehört dazu, dass wir echt beten. Dass wir im beten im Nächsten sind. Dass wir die Wahrheiten proklamieren und aussprechen. Und dass wir konkret beten. Weil wenn wir konkret Sachen benennen, dann sehen wir auch, wenn er es da hat. Und dann können wir Zeugnisse einander erzählen. Und ich glaube, Zeugnis ist so händen wichtig, damit unser Glaube gestärkt wird. Und darum lässt uns noch mehr Zeugnisse erzählen. Egal ob gross oder klein. Egal ob du das Gefühl hast, ja, das muss ich jetzt nicht erzählen. Mal, erzähl es. Weil wir müssen das hören. Und es geht nicht darum, wer es erzählt, sondern was erzählt wird. Ich hatte auch schon so, dass ich die Zeugnisse zugelassen habe. Und er dachte, wieso tut das der Herr nicht bei mir? Und äh, ja dass es so Eifersucht ist oder das Vergleichen ist. Aber es spielt keine Rolle, wer es erzählt, sondern jedes Zeugnis zeugt von der Grösse von Gott. Darum läuft es das mehr zu erzählen und auch mehr zu feiern. Wenn Leute Zeugnis erzählen, lasst uns das feiern, weil Gott gross ist gemacht worden. Weil wir sehen, Gott tut noch heute Wunder. Und ich habe so Freude an dieser Umfrage, weil so viele erleben Wunder. Egal wie häufig, aber sie erleben so Wunder passieren heute noch. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Wahrheit der Bibel kennen. Dass wir sein Wort kennen und wissen, was ist sein Herz, was ist sein Wille. Dass wir auch danach leben. Und ich glaube, es geht wirklich nicht darum, dass wir crazy stories erzählen von unserem Leben, oder dass die Leute irgendwie ab uns staunen. Es geht nicht um das. Weil wie ich vorher habe gesagt, vieles passiert auch im Verguborgen, das niemand sieht. Aber ich glaube, dass wenn es nur um unser Leben geht, dann könnten wir ruhig eigentlich so weitermachen und sagen, ja, Wunder sind dafür, dass das Leben interessanter wird. Aber es geht nicht um unser Leben. Es geht um das Leben das den Leuten um uns, sind, die Jesus nicht kennen. Wenn wir leben in einer Welt, wo Wissen so viel zählt. Es muss alles logisch sein und es muss alles mit der Wissenschaft beleidigt sein und erklärbar sein. Und Wunder geben da wie ein Gegenpol und das wieder durch sagen, sagen, es gibt aber Sachen, die nicht erklärbar sind. Und das ist, weil Gott einfach noch grösser ist als unser Verstand. Und wir können ihn nicht erklären. Und ich glaube, darum braucht es, dass wir die Vollmacht und in Kraft leben. Genau auch, um zu zeigen, hey, Gott ist Realität. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und ja, du siehst es an meinem Leben, weil Jesus in mir ist. Nicht, weil ich krass bin oder gut bin oder so, sondern weil Jesus in mir ist. Und darum bezeugen wir mit unserem Leben, dass Jesus lebt. Und ich weiß, das kann manchmal auch Stress und Druck auslösen, so ein Thema, dass man zu viel hat, oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich Vollgas geben und jetzt muss ich doch das in meinem Alltag sehen. Aber ich möchte auch Druck auch, es geht darum, dass wir einfach nahe sind und dass wir eine Sehnsucht nach mehr haben und dass wir mit dem von Anfang rechnen und dass wir so in unserem Alltag von Anfang einbauen, dass wir diesen Raum schaffen und euch mal fragen, hey, gibt es etwas, was du jetzt gerade tun es kann sein, dass wir etwas hören. Es kann sein, dass wir vielleicht noch nicht hören, aber vielleicht zwei, drei Stunden später. Und darum möchte ich den Druck wieder nehmen. Es geht darum, einfach, dass wir nahe sind, dass wir das erwarten. Und dass wir vielleicht auch anfangen, mehr über das zu lesen, was er sagt Gott über unsere Stellung. Und ich glaube, das müssen wir wissen, für damit wir wissen, okay, welchen Zugang habe ich denn? Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das Herz haben, das ihm alles hergeben will, ein Herz haben, das sich nach mehr sind. Ich bin überzeugt, dass Gott das sieht und gehört und mit uns in diesen Prozess gehen wird. Und er uns das wird lernen, wie er es seinen Jüngern hat gelernt. Zu glauben, zu beten, Wunder zu tun. Ich glaube, dass wenn wir klein im Treu, im, im Kleinen sind, sieht das auch in der Beziehung zu Gott und im Tun von seinem Willen, dass da noch viel mehr Größeres wird kommen. Und darum möchte ich uns ermutigen, läutet uns mit dem rechnen, mit der Kraft, die in uns ist, und Leute uns die weitergehen vor unserer Haustür, in unserem Umfeld dort, wo wir schaffen, und das beten immer wieder. Und Bänder dürfen jetzt raufkommen. Und wir können einen lang in dem Inneren anspornen und ermutigen, wir sie gemeint, wir haben einen Ang, wir glauben, dass das so viel Gabenpotenzial und Zauberige oben sind. Und so viele Erlebnisse schon mit Gott gemacht wurden. worden. Lass uns das einander erzählen und lang ermutigen. Und vielleicht auch nachher fragen, hey, wie sieht das aus bei deinem Alltag? Wie lebst du das? Und wenn wir uns Fortschritte wünschen, dass wir das einander teilen. Weil wir sind gemeint, Gemeinde, wir sind eine Familie, wir müssen nicht allein, allein kämpfen. Wir haben einander. Und wir werden das jetzt in der wöchsten Zeit einfach auch machen. Hey, wenn du das Gefühl hast, du möchtest neu mit Gebet dann kriegt dann neben dir auch Fragen, fragt, für dich betet. wir haben alle die gleiche Voraussetzung als Kinder Jesus, als Nachfolger Jesus. ziehen wir Erben, haben wir Vollmacht, haben wir Zugang und wir können das übereinander aussprechen. Wenn du merkst, du wünschst dir mehr von dieser Kraft, dass die mehr im Leben sichtbar ist. Wenn du merkst, deine Identität ist wie noch nicht so gebetet oder die Glaube ist noch zu klein, hey, dann beten wir doch füreinander. Das Ministry Team ist auch da. Die bete haben gerne für euch. Ihr dürft auch zu ihnen gehen. Aber lasst uns miteinander suchen und ersehen und erwarten. Ich glaube, dass er auch heute Morgen hier Durchbruch kann schenken kann. Und das erwarte ich auch. Auf seine Art, wie er es tut.